0: Welkom bij Trends Summer Talk waarbij we onze blik werpen op de toekomst en welke veranderingen we mogen verwachten. En verandering zal er zijn voor mijn gasten vandaag die na de voorbije Olympische Spelen in Tokio een punt zetten achter haar professionele basketbalcarrière. Anne Wouters heeft een indrukwekkend palmares opgebouwd met haar sportprestaties. Vijf keer uitgeroepen tot Europees Speelster van het jaar. In 2005 speelde ze als enige Europese met de beste speelsters ter wereld in de WNBA All-Star Game. Ze behaalde elf nationale titels voor Rusland, Frankrijk, Spanje en Turkije. Anne Bouters werd vorig jaar 40 en een nieuwe etappe in haar leven wenkt. Welkom bij Trend Summer Talk. We zijn te gast in de Boutique Gallery in Knokke Zoete. Anne je dankjewel om onze gast te zijn in Trendstock uh, Zomer. Je bent nu twee weken terug uit uh, Tokio. Ben je een beetje tot rust gekomen?
1: Het zijn bewogen we weken geweest, dat geef ik 100% toe. Ik denk heel de emoties van die Olympische Spelen, ja, heeft toch wel wat tijd nodig om dat te verwerken. Dan ook natuurlijk heel blij om terug thuis te zijn, om, om bij mijn gezin terug te zijn. En dan ja toch, dat daar eens allemaal een plaats proberen te geven. De grootheid van die Olympische Spelen heeft me toch ook echt wel, wel overvallen de teleurstelling van die laatste wedstrijd.
0: Um, ja, veel dingen eigenlijk. Ja. En dan was er natuurlijk de thuiskomst, hè, die uh, een beetje een anticlimax was ja. natuurlijk, met de uitspraken van de VRT-journalist uh, Eddie uh, Mare. Is dat een beetje gaan liggen? Is er ondertussen een gesprek geweest met de Belgian Cat en uh, de journalist?
1: Wel, er zijn nog geen echte concrete gesprekken geweest. Uh, ik denk dat die wel op de agenda staan. Uh, het is wel wel een storm geweest om, om eerlijk te zijn en... en het gaf ook aan natuurlijk dat heel veel mensen er niet met akkoord waren natuurlijk, met die uitspraken en, en dat dat toch wel wat... Jullie voelen jullie wel leven. gesteund ook. Ja, ja, toch wel. En aan de andere kant ja, heeft ons dat ook wel echt pijn gedaan. Dus ook weer die verschillende emoties en dan toch weer proberen al naar de toekomst te denken van... Oké, okay, wat kunnen we hier nu allemaal beter van worden? Hoe kunnen we het veranderen? En dat dat in de toekomst toch wel ja, niet meer gebeurt of dat er toch wel ergens een verandering in komt.
0: Jij was ook de enige die publiekelijk een statement heeft gemaakt na die uitspraken. Uh, werd je als rolmodel naar voren geschoven dat jij dat zou doen? Of heb je die rol opgenomen? Um, ja, een beetje beide. Ik denk binnen de ploeg
1: um, zijn er ook ten eerste ook nog heel wat jongere uh, dames. En die het ook niet altijd gemakkelijk hebben om, om dan juist... De woorden te vinden en dat is ook niet altijd heel gemakkelijk. Zeker in zo'n situatie, dat zijn we echt wel niet gewoon. Uh, laat ons praten over basketbal en we kunnen uren bezig zijn, maar over andere thema's ja, moet je toch wel even nadenken hoe dat je dat juist gaat verwoorden. Um, ik heb contact gehad met Emma Meesman, die ook wel echt staat uh, voor die quality, die echt wel een boegbeeld daarvoor wil zijn. Maar op dat moment, net na die Olympische Spelen, had zij iets van... Ik kan dit er nu even niet bij nemen. Wil jij het mm. doen? Ja. Eh, ik kan niet het woord nu nemen. Ik ben zelf nog te aangedaan, eh, te gekwetst. Ook nog altijd te, te teleurgesteld van die Olympische Spelen. Dus laat me even met rust. Eh, dus dan heb ik dat een klein beetje wel op mij genomen. Eh, en ook voor andere speelsters eh, hebben we wel natuurlijk contact gehad in onze WhatsApp-groep... Eh, maar ja, dat, dat, is, dat is ook iets wat we dan ergens willen laten gaan liggen. Maar toch
0: moet je daar iets mee doen ook, om je stem te laten horen op dat moment. Hm. Die Olympische Spelen, die, dat heb je altijd gezegd, hè, waren bijzonder belangrijke voor jou. Uh, het zou ook de afronding zijn van een hele lange carrière. Want je bent professioneel beginnen uh, basketballen op 16, 17 jaar. Ja. En je bent nu 40 jaar, dus een mooie, lange, maar een zeer mooie carrière. met heel veel indrukwekkende titels die je ook behaald hebt. Je hebt ondertussen een afscheidsbrief geschreven, waarin ja. dat je ook schrijft. De kritikasters hebben meer brandstof gegeven en ervoor gezorgd dat het vuur bleef branden. Uit welke hoek kwam die kritiek?
1: Ja, er waren toch sowieso ook mensen die, die vonden ja, dat ik te oud was. Hè, om, om het echt wel zo kort door de bocht te gaan. En die zeiden, ja, ze moet maken voor jongeren. Um, en op dat moment ja, raak je dat. Het raakt je dat absoluut. Hè. Ik was inderdaad niet meer de speelster die ik misschien vijf jaar geleden was. Uh, fysiek gezien was dat heel moeilijk. Maar ik geloof zo hard in de sterkte van een team. En waarin dat ieder uh, ja, speler echt wel zijn rol heeft. En ook um, die rol aanvaardt, die opneemt. En eigenlijk zoals een beetje een puzzel. Dat al die puzzelstukjes mooi samen in elkaar Hoe kijken die passen. jongere speelsters dan naar jou? Wel, um, ik denk dat zij sowieso... Ja, ik ben ook een stuk ouder dan iedereen, dus ook meer ervaring. Gelukkig zijn er nog een aantal positieve dingen aan ouder worden. Dus die ervaringen wou ik ook wel doorgeven aan hen. En af en toe is dat ook wel eens goed om uh, misschien met die ervaring iets meer afstand te kunnen nemen. Om af en toe rustiger te kunnen zijn in bepaalde situaties waar dat we allemaal misschien een beetje... Um, ja, te enthousiast willen zijn. Dus ik denk dat op zo'n moment het ook wel uh, soms belangrijk was dat ik er was om, om af en toe rust te geven aan die ploeg die heel enthousiast waren. En af en toe ook het, het, um, ja, een beetje het verlengstuk te zijn van de coach. Echt wel tussen de coachingstaf staan, spelersgroep. Er zijn zoveel verschillende dingen en ik kan er nu nog uh, zoveel benoemen in een ploeg hoe iets draait. Het is ook zo fragiel, een ploeg. Dat heb ik nu ook weer gemerkt, dat... Um er is niet gewoon een tekstboek van dit
0: en dit moeten we doen om succesvol te zijn. Dat, we zijn allemaal mensen nodig. En het is ook de Belgian Cats die samenkomen om die uh, wedstrijden te spelen om Zeker, België te, te verdelen, ja. terwijl jullie allemaal natuurlijk veel meer ervaring hebben in de respectievelijke ploegen waar dan jullie spelen. Ja, ja, absoluut.
1: Dus iedereen heeft ook sowieso een andere rol in, in haar eigen ploeg. En dan komen wij samen met die Belgian Cats waar we toch wel ook staan voor ons enthousiasme, om elkaar ook aan te moedigen, om er echt ook te zijn voor elkaar. elkaar succes gunnen, is ook heel belangrijk in de sport. En ik denk dat je dat ook wel geleerd hebt om, om dat te doen en dat dat ook wel goed aanvaard werd in de ploeg. Want het is natuurlijk iets om een boodschap te willen overbrengen, maar ze moeten ook wel um, de anderen moeten er ook voor openstaan. En ik denk dat dat wel een wisselwerking was die er altijd nog was. En dat was heel belangrijk voor mij om dat te voelen. Buiten die kritiek die ik af en toe kreeg, ja, dat geeft u een beetje extra motivatie. Zeker op dagen dat je misschien eens iets minder zin hebt om te gaan trainen. dan denk je, jawel, ik doe het ik doe het. Um, maar vooral de steun van de ploeg. Dat was het allerbelangrijkste voor mij, om dat te voelen. En om juist te voelen dat, dat je echt wel een rol kan spelen. Want sport, ik geloof daar 100% in, is echt wel in het nu. Het, je moest mij niet meenemen naar Olympische Spelen, omdat ik een mooie carrière heb gehad. Ik moest nu ook nog iets
0: kunnen bijdragen. Maar je hebt gespeeld hè, tijdens de wedstrijd tegen Costa Rica. Werd je het veld opgestuurd? Hoe was dat? Ja, toch ook wel speciaal. Ik ga er ook niet
1: flauw over doen. We zijn allemaal um, ja, atleten, basketbalspelers. En dan wil je ook wel echt op dat veld staan. Om ook iets bij te brengen natuurlijk op het veld. En het deed me zeker iets om, om ook ja, op, die, ja, op het Olympische plein te staan. en um, ja, Ik had dan ook nog een hele mooie pas gekregen. van uh, Onze spelverdeelster kon dan scoren. Dus dan was ik eigenlijk ook wel echt
0: gewoon gelukkig. Um de wedstrijd tegen Japan, die, die jullie verloren hebben op één puntje na. Ja. Ik had hartkloppingen als ik er naar keek. Uh, jij hebt het ook natuurlijk allemaal zien gebeuren, want ik zag dat jullie ook aan de zijlijn enorm ja. aan het supporter waren. En het werd heel erg spannend, want jullie hadden in die tweede helft een, een grote voorsprong. Hoe is dat dan voor jullie om aan die zijlijn te staan en niet op dat veld om te zien wat er aan het gebeuren is? Kan jij dat dan beter analyseren dan je op het veld staat? Um, het is sowieso anders natuurlijk. Heel, als je op het veld staat, ja,
1: dan kan je er letterlijk iets aan doen aan de situatie. Als je op de bank zit, aan, aan de zijlijn, ja, dan ben je ook wel heel betrokken. Dus um, het is sowieso veel leuker nog om uh, op die bank te zitten aan de zijlijn dan bijvoorbeeld thuis voor een tv. Want dan ja, ben je echt wel, kan je er precies echt wel niks aan doen. En dan um, is het echt waarschijnlijk nog veel... Um, ja, dat je nog veel nerveuzer bent. Ik, op dat moment was ik niet nerveus en dan, dan ben je mee aan het denken van wat moeten we hier doen om die wedstrijd te winnen? Welke tip kan ik geven? Uh, wat zie ik? Hoe verdedigen ze? Waar, dan ben je echt wel heel oplossingsgericht aan het denken van
0: we moeten hier die match gewoon winnen. En, uh... In welke mate analyseer je dan die wedstrijd nadien? Want die ontgoocheling was... Bijzonder groot. Ja. Hè? Jullie zaten op een haar na in die halve finale. Het had allemaal gekund. Voilà, ik denk, als ploeg was dat ook de
1: allereerste keer, kan ik wel zeggen, dat we zo ontgoocheld waren natuurlijk. Hè? Je zit op, inderdaad zo dicht bij een halve finale, bij een kans op een medaille op Olympische Spelen. Dus we beseften dat allemaal wel direct van... Dit is hier iets uh, ja, wat we ook nog nooit hebben meegemaakt. Dus... Um, het was niet gemakkelijk en om dan direct analyses te maken is ook heel gevaarlijk. Is dat niet een vorm van verwerking ook? Um, ja, maar op dat eerste moment wil je daar precies dan toch niet aan denken en dan uh, kan je ook niet direct naar die beelden opnieuw kijken. Ik toch in ieder geval niet. Dan moet je even tijd nodig en dan pas kan je daar naar kijken van, oké. Okay, en dan kan je heel snel, hé, dat is altijd, hé, achteraf kan je heel snel analyses dan maken van dit hadden we niet kunnen, dit was een fout, dit hadden we beter moeten doen, dit kon anders. Um, maar dat is net de kracht hé, van de sport om, om op het moment zelf nog ja, aanpassingen te kunnen doen, om dan toch nog ja, eventueel die match te kunnen winnen. Dus ik vind het altijd zo'n beetje gevaarlijk, hé, achteraf gezien, uh, om dan echt wel die analyses te gaan maken. Je kan eruit leren. En, en hoe ga je als ploeg toekomst... om met die ontgoocheling dan? Um, op dat moment, goh, ik denk als je daar naar kijkt, er kunnen ook wel heel mooie analyses van gemaakt worden. Ik denk dat iedereen zijn handen voor zijn, zijn hoofd heeft. Zo echt iets, een kinderlijk gebaar precies. Hè, van ja, we willen ja. dit echt niet op ja, staan. de lichaamstaal, die lichaamstaal is zo. Um, en dan komen er natuurlijk die emoties, die tranen, die komen vanzelf. Dat is iets heel um, bijzonders op dat moment. Ik weet dat ik dan de ploeg nog heel snel heb aangesproken op het veld van. Kom aan, ja, dit is de, ja, een hele grote ontgoocheling natuurlijk, maar we moeten samen blijven, want het is heel mooi om samen te vieren als het allemaal goed gaat, maar ook in ons verdriet laat ons dat samen doen. En niet allemaal vertrekken in, in, in ons eigen, op ons eigen eilandje, laat ons dit ook samen proberen te verwerken. Dat, dat, dat was een beetje mijn boodschap die ik snel nog op dat veld heb gegeven. En dan eenmaal ja, moeten we ook nog een beetje interviews doen. Dat is ook niet gemakkelijk om dan direct op dat moment, uh, ook al ja, camera in je gezicht, um, ja, daar toch nog iets zinnigs zeggen, terwijl je eigenlijk gewoon ja, wilt wenen of wil naar de kleedkamer gaan. Um, en dan, eens dat ik in de kleedkamer ook terugkwam, waren de meeste speelsters er al. En dan was het gewoon ijzig stil in de kleedkamer. Ja. En dan... Dat is zwaar. Dan, dan voelde je dat daar iets heel zwaar hangt. Um, en dan aan is de coach ook nog binnengekomen. Die heeft nog een paar woorden gezegd. Um, maar dan heb ik toch het gevoel dat iedereen even tijd nodig heeft om dat alleen ergens te verwerken. En dan als groep terug ja, is samen te komen. En, um, ja, daar toch, dat is toch heel moeilijk om daar de juiste woorden dan voor te vinden, want je weet dat je iets, ja, iets groots hebt gemist ja. op,
0: uh, op een haar na. Tijdens de voorbije Olympische Spelen werd er heel veel aandacht besteed aan uh, de mentale uitdaging en ook belasting eigenlijk voor topsporters. Uh, wegens uh, Simone Biles, die, uh, de Amerikaanse topturnster die forfait gaf tijdens de teamfinale. Is dat thema ook bij jullie uh, besproken?
1: Ja, de mentale gezondheid is... Meer en meer wordt het besproken en, en dat is toch ook wel goed. Um, want er is wel enorm veel druk. Maar je kan dat vergelijken met heel veel, heel veel andere sectoren waar er ook heel veel druk is. Um, ik denk dat we echt wel stappen vooruit aan het zetten zijn... om daar ook dat bespreekbaarder te maken. Om te zeggen, ja, je fysiek, we trainen altijd heel hard. Fysiek moet alles top in orde zijn. Maar eigenlijk het echte verschil wordt gemaakt en al zeker in een ploegsport... Wordt hier gemaakt in je, in je hoofd, hoe dat je je voelt, eh, dan op persoonlijk vlak, eh, individueel, absoluut, maar ook als ploeg. Fysiek gezien, ja, zijn er natuurlijk hè, en eh, worden we heel goed begeleid, maar het mentale gedeelte het is daar dikwijls dat er het verschil wordt gemaakt, omdat heel wat ploegen. Ik zie het altijd zoals ja, strijden, een beetje met gelijke wapens. Om het duur traint iedereen wel ongeveer evenveel. Het is niet dat je daar fysiek nog echt wel hele grote verschillen kan maken. Dus het is als ploeg hoe dat je mentaal in elkaar zit. Daar worden echt wel in mijn ogen het grootste verschil gemaakt. En we besteden daar echt ook wel aandacht aan. Het is jaren dat wij echt al worden opgevolgd, ook door een sportpsycholoog bij de nationale ploeg. Als ik dat vergelijk met mijn andere teams en clubteams, was daar nooit budget voor. Um, dus dat zijn toch wel dingen die, die ook ja, heel positief waren bij de Belgian Cats. Dat we van jaren geleden, al meer dan vijf jaar geleden, daar ook wel al aandacht aan hadden, uh, besteed. En dan ook zowel op individueel vlak, maar ook op het collectieve. Um, en daar is altijd een, een wisselwerking tussen ook natuurlijk de coachingstaf en dan bijvoorbeeld de mental coach omdat de coaching staff, ja, iedereen bekijkt alles altijd een beetje uit zijn eigen perspectief. Dus de coach ja, die heeft al heel wat dingen waar hij naar moet kijken, tactisch gezien. Um, ik krijg veel info over onze fysieke toestand, he, van de physical coach. Dan. Mm. Dus het zijn eigenlijk allemaal wat experten in onze coachingstaf. En hij moet een beetje het overzicht daarop uh, houden. Maar het mentale gedeelte is toch wel ook heel belangrijk. En um, het is gewoon heel goed dat ook sporters daarover durven spreken. Omdat het altijd een beetje het gevoel was van als sporter moet je sterk zijn. Mm -hmm. Fysisch gezien, maar mentaal ook. En de, als je daarover zou praten, van dat je het af en toe en moeilijk hebt. Je mag geen tonen. Ja. een teken van zwakte is. Ja. En juist die mentaliteitsverandering begint er toch wel te komen door daarover te kunnen praten dat af en toe ook wel eens moeilijk is. En dat het moeilijk soms is om met die druk om te gaan. Of, ja, we zijn ook maar mensen. Soms worden we ook wel een beetje afgeschilderd als uh, superheroes. Of, of al zeker een Simon Biles die gewoon onoverwinnelijk is. Ja. Alles moet daar goed gaan. En, en als je dan naar leven toch een beetje, ik heb er een beetje over gelezen, heeft zij ook een hele moeilijke leven al, al meegemaakt. En dat af en toe ook wel moeilijk gewoon is, dat wij ook ons eigen persoonlijke problemen soms hebben en dat is daar ook wel aandacht aan mag geschonken worden. Maar dat is zo'n beeld dat precies mm -hmm. niet past bij de topsporters. Hè. Die moet
0: perfect zijn. Je geeft ook keynote speeches voor bedrijven, organisaties. Is dat ook een van de thema's die je aanraakt? Absoluut. Ik begin heel vaak mijn, mijn
1: keynote met een, een virtuele trofeekast, De trofee dat ik gewonnen heb. Ik zeg, ja, natuurlijk ben ik daar trots op. Maar dan de volgende slide zijn bijvoorbeeld de, de finales die ik verloren heb. En daar gaat het al in, in eerste instantie over. We belichten heel graag onze successen, maar eigenlijk waar we mislukken of waar dat we niet uh, succesvol waren, daar leren we ook heel veel uit. En dat is in de sport niet anders zo. Um, soms zelfs meer. Uit die verloren wedstrijden, die blijven heel lang hangen. En daar kan je echt wel uit leren en stappen zetten om dan beter te worden. Om, als je daaruit wil leren, ja, dan, dan kan je alleen maar beter worden als, als persoon, maar ook als ploeg en zo verder. En soms hebben we zoiets van, uh, leggen we de lat voor onszelf altijd heel hoog en mogen we precies niet mislukken? En al zeker denk ik in bedrijfsleven is het is in de Belgische mentaliteit dat dan om te mislukken. Terwijl, kijk naar Amerika, daar hoort dat erbij. Als je nog niet failliet bent gegaan in Amerika, ja, dan ben je nog geen echte ondernemer geweest. geweest. Ja, geprobeerd. Ja, voilà. <laughs> ja. Dus dat zijn echt wel menta Allee, mentaliteitswijzigingen die wij als Belgen soms ook. Soms leggen wij ons ook zo'n druk op. Uh, niemand, ik ken geen enkele atleet die zijn match. Uh, niet gewonnen heeft. We verliezen allemaal. En die kleine lessen kunnen wij ook wel meenemen. Natuurlijk willen we proberen om de beste versie van onszelf te zijn en ons, uh, en ons beter te maken. Maar af en toe gaan we ook wel eens falen. En dat zijn toch wel al dingen die we echt wel uit die sportwereld kunnen halen. Welke parallellen kan je verder trekken tussen de topsportwereld en de bedrijfswereld? Nou, voor mij is het uh, ja, ook een, een, een kwestie van teamwork. Uh, Basketbal is natuurlijk een teamsport en alleen kan je echt wel niks bereiken. Uh, maar in heel wat... Um ja, in het bedrijfsleven moet je ook eigenlijk altijd werken als team. Uh, ik heb uh, al heel wat keynotes gegeven en op een of andere manier is er toch wel altijd in uh, teamverband dat je dingen kan bereiken. En daar kan de leidinggevenden kunnen daar misschien een beetje vergeleken worden met de coach. Uh, maar toch zijn er zoveel dingen bij mij start het altijd van bij vertrouwen. Als er geen vertrouwen is in uw team, in uw ploeg, is het heel moeilijk om samen resultaten te halen. En dat is zoiets gemakkelijks gezegd. En vertrouwen bouwen uh, of vertrouwen geven aan iemand, ja, dat zijn toch wel dingen die je echt wel, waar je op kan letten. En dat kan je ergens wel ook
0: insteken in jouw cultuur. Daar ben ik van overtuigd. En hoe kan een bedrijf dat doen? Want ze vragen jou ook een beetje om tips en tricks te geven. Van ja. hoe, wat kunnen we meenemen vanuit die sportwereld om inderdaad een team te vormen? Ja. Hoe kunnen we dat toepassen in ons ja, team van werknemers die uh, bij ons uh, werken?
1: Al beseffen dat dat belangrijk is en daar al aandacht aan geven, dat is al één punt. En um, dat kan heel simpel zijn, maar door een meeting en we hebben allemaal heel wat digitale meetings ge, gehad om dat eens te starten om een kleine ronde van de tafel te doen en misschien iets delen met elkaar dat we nog niet kennen van elkaar en dat ik, ik krijg dan soms de vraag ja maar ja we hebben al zo weinig tijd en dat moet allemaal efficiënt gepland worden maar ik ben ervan overtuigd dat als je daar inderdaad dat hoeft geen uur te duren maar als je daar een keer 10 minuten of twintig minuten in investeert dat dat wel terug euh, zichzelf terug gaat euh, geven en echt wel interesse tonen in jouw medecollega. en ook wel eens vragen hoe is het met u en dan werkelijk uh, daar ja, eventjes tijd in aan besteden en ik denk dat je heel wat daarvan terug kan krijgen en dan ook beter beseffen van hoe kunnen wij samenwerken. Um, er zijn veel verschillende uh, ja, persoonlijkheden natuurlijk. De ene heeft het heel graag super directe korte boodschappen, de andere moet je een beetje meer inkleden, ja. maar elkaar goed kennen is toch ook wel de boodschap om, om samen succesvol te zijn. Ja. En ook al investeer je daar een beetje tijd in, ik ben echt van overtuigd dat dat uh, ja, te Ja, dat is natuurlijk nu
0: de vrees met het, het vele thuiswerken ja. en veel werknemers vragen ook om dat te behouden, ja, dat het contact op de werkvloer wat zal uh, verwateren. Absoluut.
1: We, we, we hebben dikwijls al gehoord hé, dat de beste ideeën uh, aan de koffiemachine komen en dat dat natuurlijk het, het uh, Moeilijke was tijdens heel de hele corona, waar iedereen toch wel wat geïsoleerd was. Um, aan zijn eigen bureau of aan zijn eigen keukentafel. Ja, dat juist die momenten de weg vielen. En het is ook wel mooi om te zien. Um, vroeger hadden we misschien een beeld van uh, telewerken of thuiswerken, dat dat zo fantastisch was. En dan nu ook wel wat de mensen zeggen: ja, maar nee, we hebben echt ook wel dat menselijk contact nodig. Wij zijn een sociaal dier eigenlijk. We hebben menselijk contact nodig. En de ene is natuurlijk iets beter, uh, kan zich beter concentreren om echt alleen door te werken aan zijn of haar bureau. Anderen hebben iets meer van dat contact nodig, maar hoe je dat, hoe dat het draait of het keert, we moeten wel dikwijls samenwerken. En daar is dat menselijk contact wel heel belangrijk. En weten met wie je samenwerkt is toch wel al eh, ja, belangrijk, omdat je dan, als er dat vertrouwen is, dan kan je... Echt wel praten over wat er moet gezegd worden um, in ons teams. En wij werken daar ook nog altijd aan. Is het niet altijd gemakkelijk om ja, de roze olifanten op tafel... alleen dan die wel te bes bespreekbaar te maken. Mm. En dat is in bedrijven niet anders zo. Maar als je dat kan doen op een constructieve manier... Eigenlijk wat... Conflict is al een groot woord, maar daarover durven we spreken, ja, dan ga je toch wel veel gemakkelijker naar, naar oplossingen gaan en dan ga je ook wel successen samen kunnen boeken.
0: Je hebt nu je afscheid aangekondigd, uh, Anne, dus uh, de vraag komt natuurlijk, heb je plannen? Wat, wat is het vervolg? <laughs> op pensioen. <laughs> ja, uh,
1: ik zeg dat dikwijls nu een beetje om te lachen en mijn kinderen keken al een beetje van op pensioen. Van, uh, wat bedoel je, ga je niks meer doen? <laughs> en natuurlijk niet. Ik ja, heb, dat hoeft
0: niemand, natuurlijk.
1: Ja, eh, ergens heb ik zoiets van, dit is een moment, ik ben inderdaad veertig, eh, dat heel wat mensen misschien ook wel eens graag zouden hebben dat ik kan wisselen van, van, uh, ja. Ja, van carrière en dat is een moment dat ik ook wel probeer te nemen van, okay, om ook wel na te denken. Wat wil ik graag doen? Um, wat geeft mij energie? wat kan ik ook dat natuurlijk al een hele zijn? tijd, hè?
0: want de Olympische Spelen gingen vorig jaar doorgaan. Ja. Je ging er dan al een punt achter ja. zetten. Je hebt dat nog hele corona jaar blijven trainen ja. om in topvorm te blijven voor de Spelen. Um, dus er zijn misschien toch wel al een aantal dingen ja, die door zijn. absoluut.
1: Zeker. Er um, zijn ook al heel wat dingen dat ik denk. nee, dat is niet voor mij. Nee, niet voor mij. <laughs> dus dat is ook al goed. Um, maar dus in de eerste plaats inderdaad die ervaringen doorgeven... Ik had, denk ik twee, drie jaar geleden, zou ik daar nog niet aan gedacht hebben om wat wij eigenlijk op, op, ja, op dagelijks uh, manier doen in een teamsport. Hoe kan ik dat vertalen aan het bedrijfsleven? Dus dat is, op zich is dat eigenlijk ook al mooi om te zien dat die ervaringen uit de sportwereld eigenlijk ook wel kunnen daar die parallellen kunnen getrokken worden voor bijvoorbeeld bedrijfsleven. Dus dat is iets wat ik graag doe, omdat ik dan ook ergens in een andere wereld binnenkom En ik vind dat eigenlijk ook wel plezant. Nu, natuurlijk, het afgelopen jaar met corona was heel weinig fysieke events. Maar je hebt zo wel iets, als je in een bedrijf binnenkomt, voel je zoal iets van welke cultuur hangt er mm -hmm. hier. Ik heb altijd wel wat voorbereide gesprekken voor een keynote. Dus dan voel je echt wel wat leeft er daar in dat bedrijf. En ik vind dat zelf ook interessant. Ik leer daar ook echt wel van bij. En um, om dan mijn ervaringen te delen met hen, geeft, ja, vind ik echt wel heel leuk. Dus dat is zeker iets wat ik verder wil doen. Maar je hebt ook je trainingsdiploma. Maar aan de andere kant, ja, blijft die sport, dat blijft toch ook wel echt ja, diep in mijn hart zitten, laat ons zeggen. En ik heb een trainersdiploma um, gehaald een aantal jaar geleden. En toch heb ik op dit moment misschien nog het gevoel van... Laat mij toch maar even afstand nemen. Ik wil nog niet direct in een nieuw avontuur duiken, terug in die sportwereld. Omdat het op een of andere manier toch ook wel weer hetzelfde leven dan is. In een andere rol, absoluut. Maar toch wel wel hetzelfde leven. En misschien heb ik nu nood aan, aan even andere prikkels. Maar in de sportwereld kunnen er nog veel andere dingen ook gebeuren. En dat is toch ook iets wat aan mij nou aan het hart ligt. We hebben met een aantal andere vrouwelijke atleten een groep opgericht en we, nemen, we noemen het Game Changers. En daar willen we toch ook wel ja, iets betekenen om, eigenlijk om het kort te zeggen, om toch meer kansen te creëren voor vrouwen met in de andere, sport.
0: Met andere topsporters Absoluut. Hè, die, we, die we kennen. Kim Gevaart, Gella van de Café, Ivan Akker, ik heb er een paar op ja. opgeschreven. Maar in oktober vorig jaar heb je die Game Changers opgericht specifiek om meer kansen te creëren voor vrouwen binnen de sportwereld. Ja. Wat, wat stoot je tegen de borst in het huidige systeem? Um,
1: oh. Het is niet zozeer dat we van een frustratie zijn begonnen, hoor. Maar het wel van gemeenschappelijke ervaringen. Wat kan beter? Voilà. We hebben allemaal in heel wat verschillende sporten, in heel wat verschillende disciplines, onze ervaring opgebouwd. En we kwamen er wel toe dat we toch in België onze ex-atleten dan, toch niet zoveel inzetten in die sportwereld. En hoe komt dat? En, en daarover beginnen praten. En dan we hebben toch wel een heel ervaring, een expertise opgebouwd, die we kunnen verder delen. En dan stoten we toch wel tegen wat dingen. Bijvoorbeeld dat er eh, toch heel wat, heel, niet zoveel vrouwelijke coachen zijn. Eh, we hebben dan wat cijfers opgevraagd
0: bij Sport Vlaanderen. En daar kan je dan weer wat analyses uittrekken. In de federaties, heb ik gevonden, is er 14% vertegenwoordiging door vrouwen. Ja, dat
1: zijn dan nog inderdaad schrijnende cijfers en ik denk dat we daar dan iets kunnen betekenen. We hebben in de politieke wereld al voorbeelden gezien met die quota en iedereen heeft daar misschien wel zijn eigen mening over, over die quota. Maar we hebben wel gezien dat dat iets in beweging heeft gebracht. Hetzelfde bedrijfsleven. Ik denk dat daar ook alle beursgenoteerde bedrijven die meer diversiteit hebben in een raad van bestuur, dat die succesvoller zijn. Dus er zijn wel al zoveel onderzoeken gebeurd dat gewoon diversiteit belangrijk is aan een tafel. Ik vind dat niet uit. En hoe willen uh,
0: jullie dat aanpakken? Want het is natuurlijk nog recent dat jullie ja. die gamechangers hebben opgericht. Maar ik neem aan dat er toch wel al wat plannen op tafel liggen.
1: Ja, zeker. Het begint natuurlijk mensen informeren. Veel mensen willen. We weten dat gewoon niet, uh, dat er zo weinig vrouwen zich engageren om bijvoorbeeld in, in een bestuursfunctie te kruipen in een of andere federatie of in een of andere club. Dat kan ook natuurlijk. Um, en ik denk dat we dat vooral willen doen en dan ook gaan sensibiliseren en dan hopelijk toch ook wel wat acties um, bijeen kunnen krijgen om bijvoorbeeld ervaringen ook weer uit te delen tussen verschillende vrouwen van... Ja, was wat is eigenlijk voor jou... Waar heb jij tegenaan gelopen? Want er zijn wel een aantal vrouwen die het wel doen, die in een bestuursfunctie zitten. En zij hebben ook wel heel nuttig informatie te delen. En ik denk dat we dat ten eerste al te weinig doen. Mm. En ik denk dat we dan ook ja, andere mensen proberen motiveren om ook die functies op te nemen. Want um, het kan alleen maar ten goede komen van
0: heel de sportwereld om daar ook toch wel iets meer um, diversiteit in te krijgen. Heidi Rakels, de Judoka, heeft zich nu kandidaat gesteld om voorzitter te worden ja. van het Belgisch Olympisch Comité. Is dat al een eerst mooie daad ook? Want dat is natuurlijk een heel zichtbare functie ook. Hè?
1: Zeker. Um, ik heb uh, Heidi al een aantal keer met haar gepraat en het is, zij heeft haar strepen verdiend ze zij heeft een olympische medaille. dan is ze een succesvolle onderneemster geworden ze is burgerlijk ingenieur hè? Ja. Een, een hele slimme dame <laughs> ook <laughs> maar ik denk dat we haar inderdaad als zij een kans krijgt om ook te tonen wat zelfs ja, echt wel als bestuurder, als voorzitter van een BOIC zou kunnen betekenen. Ik denk dat, dat ik, ik ben daar zo benieuwd naar. Ik zou haar direct de kans willen geven om te tonen van um, ja, hoe ze dingen anders misschien wil aanpakken en de goede dingen meenemen natuurlijk. Ik zeg niet dat alles fout is natuurlijk wat er nu gebeurt. Maar ik denk dat ze sowieso haar eigen insteek zou hebben. Een deeltje uit de sportwereld waar ze echt wel uh, heel succesvol was maar ook wel uit die businesswereld. Want daar denk ik kunnen we ook nog altijd heel veel uit leren om, om dingen Echt wel um, misschien nog iets efficiënter
0: te doen. De gendergelijkheid gaat uiteraard ook over de verschillen het verschil in, in, um, in verloning tussen de, de sporters. Hoe kijk je daar uh, tegenaan? Ja, het is natuurlijk iets. Ik was daar zelf nooit echt mee bezig geweest terwijl ik aan het
1: spelen was. Maar dan kreeg ik toch eens de vraag: moest ik nu een man geweest zijn? En dan dacht ik, ja, eigenlijk, mijn leven zal er toch wel een beetje anders uitgezien hebben. Ik weet niet of ik het zou willen hé, veranderen. Maar eh, het is toch wel heel frappant dat er nog heel grote, grote verschillen zijn. Ik ben wel enorm blij dat ik in die 20 jaar of plus 20 jaar enorm evolutie heb gezien. En dat ik daar een beetje mee heb aan gewerkt. Dat is ook wel heel, heel leuk, natuurlijk. Maar er is nog een weg af te leggen. En daar is altijd de discussie. Eh, die, sport, die vrouwensporten
0: moeten gewoon nog altijd meer in beeld gebracht worden. En... Want het wordt vaak als argument aangehaald hè, dat, uh, ja. dat er meer um, visibiliteit is bij de mannensport. Dus ja. daar, daar is de oorzaak, denk je. Het is natuurlijk... Het kip of
1: het ei verhaal hé. Niet altijd heel gemakkelijk. Er moet ook meer interesse zijn natuurlijk van mensen van allemaal. Mensen van, eh, die ook interesse hebben om naar vrouwensporten natuurlijk te gaan kijken. En met misschien een andere bril op. Als we altijd gaan blijven vergelijken. Ja, maar ja, vrouwen lopen toch iets trager, springen iets minder hoog. Eh, het, het biologische gegeven of het fysiologische gegeven dat er altijd zijn. Daar, daar zijn we nog altijd verschillend in tussen man en vrouw. Dus je moet ook wel het verschil... Uh, kunnen appreciëren, juist dat die vrouwensporten ook echt wel. Uh, Want tot tot qua inspanning gaan. wordt er
0: even hard getraind, uiteraard,
1: en Absoluut. even hard gepresteerd. Absoluut, ja. en dat beginnen ook te, te appreciëren. En ik denk, uh, we hebben nu net die Olympische Spelen achter de rug, dat dat toch wel het uh, mooiste voorbeeld is. Ja, als je ziet uh, wat voor topprestaties er weer geleverd zijn, ook door vrouwen natuurlijk. En mm. dat ze daar evenveel natuurlijk voor gedaan hebben. Maar dat is toch nog altijd een klein beetje mentaliteitswijziging, ook van ons allemaal, om dat ook te appreciëren en niet altijd die vergelijking te maken met de mannensport. Maar daarin speelt in mijn ogen de media ook wel echt wel een grote rol... om het nog meer in beeld te brengen. En ik ben er rots van overtuigd dat in de volgende tien jaar... dat we daar nog de grootste marge gaan hebben. Dus ook voor bedrijven om zich mee al daarachter te, te zetten... om die vrouwensporten nog een klein duwtje in de rug te geven... want dat hebben we ook nog wel nodig om het nog allemaal iets professioneler te maken, gaat de kwaliteit alleen nog maar om naar boven gaan. En dan ga je echt wel zien dat die competities of dat die verschillende ja, topprestaties misschien nog grootser gaan worden en dat er nog veel meer mensen in geïnteresseerd gaan zijn. Maar het is wel een en-en-verhaal natuurlijk. En je kan niet alleen maar zeggen we moeten het nu alleen maar in beeld brengen of we moeten nu alleen maar meer gaan investeren. Het is gewoon alles samen denk ik. Maar dat gaat maken dat zeker in die volgende tien jaar dat we daar nog een enorme marge gaan, gaan kennen en, en dat we daar allemaal denk ik nog
0: mee van kunnen genieten. En ook mooi natuurlijk dat iemand als Romulo Lukaku zich uh, op sociale media heel erg uitspreekt uh, in favor of in het voordeel van uh, de Absoluut. vrouwensport. He. Dat is Heel belangrijk voor onze mannelijke collega's
1: ja. die het ook appreciëren. En dat is toch ook wel wat uh, een verandering, een positieve verandering, dat ook onze, de mannelijke sporters daar ook met respect naar beginnen te kijken, naar die vrouwensporten en ook beginnen in te zien van maar ja, die trainen ook wel heel hard en uh, die doen ook uh, absoluut wat wij eigenlijk doen uh, voor hun sport. Dus uh, dat is het, het, het puntje dat echt wel veel professioneler geworden is die vrouwen sporten in de laatste 10, 20 jaar.
0: Hij is grote fan hè, van de...
1: Dat hij is een, een, een basketbalfan, dus ja, absoluut.
0: Goed, we moeten afronden, Anne. Wat mag ik je wensen voor de komende tijd? Het, de 2.0 versie de van
1: Anne 2.0, ik ben heel benieuwd. Misschien mij eens uitnodigen volgend jaar of binnen twee jaar en zien wat er allemaal op mijn weg is gekomen. Ik hoop hé, dat er inderdaad nog wel een aantal leuke dingen op mijn weg komen. Waar ik mij ook met vol enthousiasme... En kan overgeven, want het is natuurlijk wel iets ongelooflijks geweest, die sportcarrière. Ik zei het onlangs nog tegen een vriendin: ik heb nog niet het gevoel gehad dat ik één dag heb moeten werken in mijn leven. En dat is toch wel een heel fantastisch gevoel geweest. Um, ik hoop dat ik dat gewoon kan verder trekken nu. Oké, okay, dankjewel om mijn gast te zijn hier in
0: Trendstokken uh, uh, Zomer. Volgende week heeft Jozef van Gelder Marionne de Bruyne te gast. Zij is de rector van de Vlerik Business School. Bedankt voor het kijken en ik wens u nog een fijne dag verder.